0: ¿Qué tal, amigos del podcast de Q-Deportes? Con gusto les saluda Jesús Quiñones. Estamos en Dallas, Texas, justo afuera de la sede de lo que será la pelea entre Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders, el Cowboy Stadium, aquí en Dallas, Texas, la casa de los Cowboys. Y nuestro invitado hoy es un amante también del box. Adrián, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias, Jesús. Gracias por tenerme. Y eh, Pues sí, estoy muy entusiasmado de la pelea mañana. Eh, sé que es una pelea un poco... Más complicada del de las anteriores para Canelo, pero sabemos que Canelo, pues, con, con su nivel que trae hoy en día, eh, siendo el mejor boxeador libra por libra, va, va, a, ser, va, a, ser, va a salir adelante y ojalá, ojalá y, se, y gane por ese knockout.
0: ¿Es tu predicción? ¿Qué, ¿Cómo ves la pelea que se vaya desarrollando? Sí, sí yo digo que lo,
1: para mí va a ser un knockout como en el, el 10-11, por ahí, round, round 10-11. Yo creo que al principio eh, Billy Joe va a correr un poquito, eh, pero ya que lo canse, que, que le empiece a dar sus buenos... Eh, golpes ahí eh, 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 en las costillas lo, 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 va, lo, lo va a calmar un poquito y ya cuando se este, esté enfrente de él ahí es cuando lo, lo va a tumbar
0: Yo creo que eso es a veces lo que menos se da cuenta la gente, ¿no? De qué tan duro pega Frank Sánchez, su peso completo que está entrenando con él estaba diciendo en sus entrevistas que casi pega como un peso completo. Eh, ¿Tú has entrenado con él? ¿Has estado con él en el gimnasio?
1: Sí, sí, me, me, me tocó ir con él una vez ahí al, al gimnasio con él boxeando, eh, no, me, no, me, no me pegó a, con, con, con todas sus ganas, así que no puedo decir lo, lo fuerte que pega porque pues eh, la tomó suave conmigo y me, me dejó nomás ahí bailar con él en el ring y eh, me divertí mucho, pero, pero sí, pues lo, lo vemos con, con la forma que tumba a todos los demás, se ve que, que tiene un, un golpe muy fuerte
0: si sí, con Yildrim, ¿no? Que no quiso continuar. Yo creo que el momento de sentir los golpes ¿no? es, cambia la pelea. El, el lema de, de Canelo, Adrián, viene siendo no boxing, no life. Sin boxeo no hay vida. Eh, en el caso tuyo, ¿es eso también? Sin béisbol no hay vida. Que regresas ahora al deporte.
1: No, no, pues para mí es, es algo que pues desde el año pasado lo, tra lo traía en el plan de, de poder jugar en las Olimpiadas para representando a México. Eh, ahora en Tokio y pues eh, se echó para atrás un año y pues aquí estamos un año, un año después, eh, para mí es, es algo que siempre lo he gozado mucho y me encanta poder representar a mi país, aportar el tri y, y, y poner a México en alto, así que para mí es, es muy importante poder eh, representar a México en las Olimpiadas en Tokio este año.
0: Háblame de la preparación. Estás con mariachis ahora, este equipo nuevo, eh, algo diferente. Eh, Spring Training, lo vamos a llamar, en Puerto Vallarta. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Eh, fue, Pues fue fue buena, la verdad que inesperada porque pues, hubo unos asuntos políticos ahí que no, no nos dejaron hacer el entrenamiento en el estadio de nosotros, así que tuvimos que irnos a Puerto Vallarta, pero la verdad que fue como, como dicen, algo muy bueno que salió de la nada porque pues, el, aunque el campo no era... El mejor campo del mundo eh, las, era un campo bueno que pudimos trabajar, pudimos hacer todo lo que teníamos que hacer y nos divertimos mucho, trabajamos muy fuerte. Y parece que eh, van, a hacerles, van a hacerles unos arreglitos ahí el campo y, y va a ser el Spring Training del equipo de Mariachis de, de hoy en adelante. Así que eh, salieron cosas muy buenas de ese Spring Training y, y a todo, todos salieron muy contentos.
0: ¿Cómo ha cambiado para ti la preparación ahora en esta etapa de tu carrera? ¿Tienes que hacer las cosas diferente? ¿Te tienes que enfocar en otras cosas?
1: Eh, pues la verdad que como me estoy preparando para más como algo, o algo como fue la temporada del año pasado en MLB, que fueron dos meses, 60 juegos, por decir 60, 65 juegos, no me estoy preparando para seis meses de temporada. Eh, el ejercicio y la preparación sí es un poquito diferente a, a lo normal, pero me siento, pues, me preparé muy fuerte todos los últimos dos años y me siento muy fuerte, estoy muy fuerte. Eh, los golpes, los batazos que he dado han salido bien, mejor. Y, y pues eh, la preparación ha sido más eh, tratar de limitar lesiones y, y sentirme bien y, y es lo que he hecho.
0: ¿Ha cambiado le, los ejercicios, eh, la fuerza? Sabemos que ahora en el béisbol... Eh, es más de flexibilidad de, te olvidas de las pesas en algunos casos para ti también ha cambiado eso ¿estás ut utilizando ejercicios nuevos? o ¿Cómo, cómo, ¿cuáles son algunos de los ejercicios que haces?
1: Yo hago una mezcla de todo, a mí me encantan las pesas y, y, y me encanta darle las pesas me encanta darle a, a los dos ejercicios que en béisbol dicen que no lo, no lo hagas yo, yo toda mi vida crecí y jugué con jugadores que lo hacían todos los días así que yo no estoy 100% de acuerdo con lo que dicen que tienes que ser más ese tipo de ejercicios. A mí me encanta lo que es el bench press, hacer, hacer, hacer pecho, me encanta lo que es hacer hombros, overhead press, eh, tirar, hacer pesos por arriba de tus hombros. Eh, a lo mejor para pitchers no es lo mejor, pero para mí yo me siento muy fuerte cuando hago eso y es cuando más resultados me dan en, en la forma de batear. Así que eh, eso lo sigo haciendo, sigo haciendo... Lo único que he parado de hacer, más que nada, es, es mucho peso en las piernas. Eh, en las piernas sí hago más flexibilidad, más elasticidad. Sí trabajo un poquito más es, ese tema, eh, pero en el cuerpo arriba, lo que es el pecho la espalda, sí le doy duro a las peces y me encanta.
0: Mencionaste el descanso, eh, la temporada 2018 cuando estuviste en Nueva York. ¿Ese tiempo después de eso te ayudó quizás a recuperarte de cualquier lesión que hubieses tenido o... ¿O simplemente la inactividad que a veces el cuerpo necesita?
1: Sí, un poquito de todo, porque yo era una persona que no paraba. Se acababa la temporada y empezaba a tener en el mismo el próximo día. Así que yo digo que el, el descanso, el tiempo, eh, la, la inactividad en el deporte, no, no tanto girar haciendo swings y agachándome por rolas, me ayudó a todos los, los problemas que traía de la espalda. De la espalda me siento al 100%, no tengo ni, ni un síntoma de ninguna, de ninguna forma. Eh, lo que tenía en el hombro también se me curó eh, y el swing puedo terminarlo como lo terminaba cuando jugaba, antes de comparar el hombro, como jugaba con San Diego así que hay unas cosas muy buenas que veo y me siento muy bien y, y el swing, el, mi swing se siente muy bien
0: ¿Cuánto tiempo te duró para, para agarrar el swing? ¿Para acostumbrarte otra vez o para acostumbrarte a la, a la, a la velocidad de la bola?
1: No, pues fíjate que no el, el primer pitcher que me enfrenté le, le pegué con ron así que no, no duró mucho tiempo <risa> no Era corcino eh, <risa> <risa> Y um, y, y pues fue, fue, algo, fue algo que me sentí muy bien desde el principio pero es que mi swing se sintió muy bien desde el primer, la primera vez que agarré el bate y empecé a hacer uh, prácticas de bateo ahí en, en San Diego, en Los Ángeles me sentí el hombro, sentí que podía terminar mi swing como lo hacía con San Diego, así que fue lo primero que noté y dije ah mira, mi hombro está, mi hombro está curado ya, 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 ya se sanó ya, ya, ya está bien el 100, así que y, y, y sí, empecé, estoy batiendo para la banda contraria otra vez como bateaba antes, y la verdad es que me siento muy bien.
0: ¿Qué esperas de la competencia en México, tu primera temporada con Liga Mexicana de Béisbol? Eh, Fernando me habla a veces que los pitches pueden ser duros, ¿no? Eh, la sorpresa a veces, eh, el nivel, eh, pitches de gran nivel y el movimiento, ¿no? Que el efecto que le dan a la bola, eh, quizás no la velocidad que ves en grandes ligas, pero eh, complicado en, en el tema de los, de los rompientes, ¿no? Y todo el movimiento que le dan, el efecto que le dan a la bola.
1: Aquí decimos, son más mañosos. Eh, y, y sí, pues le quitan, le ponen, le mueven para allá y para acá y, 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 y no te la dejan en directo eh, Como tú dices, a lo mejor no todos los pitchers están tirando 95 Sí, hay bastantes que tiran 95 uh, A lo mejor todos están tirando en 90, 91, 92 eh, Pero el nivel está muy bueno es, es un nivel triple A fácil o a lo mejor un poquito más Y sí, la temporada espero, espero ser una temporada muy muy buena, muy competitiva y, y, y me va a ayudar mucho en preparación
0: ¿Cómo ha sido trabajar con Benji Gil ahora como manager y un manager bastante exitoso?
1: Sí, no, Benji es un excelente manager, los entrenamientos eh, han sido muy buenos, eh, su forma de, de dirigir y de ser un líder es, es muy muy buena y, y conoce el béisbol y sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo eh, es un manager que siempre está un, un paso adelante de los equipos contrarios y eso ayuda, le ha ayudado mucho el éxito y ayuda a nuestro equipo siempre a estar eh, listos y, y, y preparados para cualquier cosa.
0: Va o sea, a interesante, ¿no? Una temporada, bueno, usted es eh, un equipo nuevo que... Está tratando de dejar huella. Eh, en el otro lado de la costa está Yaciel Puig con, eh, con Veracruz, ¿no? Yo creo que eh, también algunos nombres, ex jugadores de grandes ligas que van a participar. Eh, lo mencionaste, un nivel de triple a, pero de repente con figuras que pueden cambiar el juego, ¿no? O que pueden sobresalir en, en esta liga.
1: Sí, no, el, el, el nivel, y pues estaba Arturo Colón con, con Clova y también Aves en Russell. Eh, hay, hay bastantes... Eh, jugadores que han tenido éxito en ligas mayores y que todavía están en una edad más o menos bien para, para seguir, si, seguir enseñando el nivel que traen eh, pues la liga como te digo, alguien que le va muy bien en esta liga le podría ir también muy bien en, en, ligas, en, en ligas mayores hemos visto a Max Muncy venir aquí a la, a la liga invernal y, y de ahí eh, lo usó como un, un empuje para que le empiece a ir bien en Estados Unidos, así que eh, ant, antes de que viniera a la liga invernal era un jugador de triple A y pues eh, aquí en la Liga de México es, es una liga muy 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 avanzada y, 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 y sí puedes eh, lograr grandes cosas.
0: ¿Tú crees que ahora con los cambios que se están haciendo a ligas menores, eh, con la pandemia, con lo que sucedió, buscando quizás cambiar o subir de nivel un poco, que se puede convertir esta liga en una donde peloteros que ya no tienen oportunidad, porque el béisbol se está convirtiendo en un deporte de jugadores jóvenes, eh, que quizás México puede hacer esa alternativa de llamar a más peloteros, aunque serían extranjeros muchos de ellos, pero para continuar jugando, ya que hay menos y menos equipos ¿no? en ligas menores? Sí, no,
1: sí yo, yo digo que sí es un, un buen nivel y es una parte donde pueden seguir jugando y, y pues uh, divertirse más que nada y, y jugar en un nivel que posiblemente es un poquito más alto de, de, de triple a y también eh, no estás bajo el control de los equipos de ligas mayores así que eh, esa posibilidad es, es una posibilidad muy buena de que los jugadores recién uh, o agentes libres escojan venir aquí en lugar de ir a AAA, así que Um, y de aquí cualquier equipo, los 30 equipos te pueden te pueden llamar y firmar, que si estás con un equipo estás bajo el control de ellos y no tienes la libertad de, de irte a otro equipo, así que eh, el nivel de aquí puede subir muy alto si, si eso llega a pasar.
0: En el tema de los jugadores veteranos, Adrián, yo recuerdo cuando empecé con, con Dodgers, cuando estaba... Eh, como parte del equipo tú estabas jugando y algo tan importante era ¿no? el tiempo de servicio el service time que todo el mundo buscaba a los 10 años Ahora se está complicando un poco eso, el, los jugadores que vemos en el terreno son jugadores más jóvenes, a veces hasta eh, novatos que no han jugado mucho, especialmente ahora con la pandemia, ves que debutan eh, sin jugar mucho tiempo en AAA, eh, ¿crees que es una ventaja eso tener a tantos jugadores jóvenes o jugadores jóvenes que le están pagando, ¿no? en el caso de Tatis, eh, que recibe el contrato con también muy poco tiempo de jugar? Eh, ¿Crees que eso va a continuar o crees que en un futuro futuro ahora con las negociaciones podría cambiar y seguir yo creo incorporando ¿no? a sus jugadores veteranos que, que a lo mejor ya no tienen esa oportunidad
1: pues yo digo que si los dueños y los gerentes de los equipos siguen eh, en el mismo plan que traen pues se van a seguir yendo con los jóvenes en lugar de los veteranos eh, los jóvenes ellos tienen control 100% de los jóvenes, los veteranos normalmente piden un poquito más del mínimo es una forma de ahorrarse dinero es una forma de controlar eh, la situación eh, y pues es, es el tema que traen y, y es, como, es, es como lo están viendo, eh, por eso muchos jugadores, llegar a 10 años como tú lo dices, se es, está haciendo más y más difícil para los jugadores eh, sigue siendo el béisbol, sigue siendo lo mismo pero hasta que no cambie alguna mentalidad en, en, en los dueños y en los gerentes eh, esta esta forma de, de, de trabajar de, de los equipos va a seguir en esa, de, de esa forma lo vimos ayer cuando, cuando dejaron ir a Pujols, es algo que nunca en la vida se viera con los dueños y los clientes en, en, en los tiempos de antes <ríe> eso no pasaría eh, pero ahora como a todos los ven como un número, no como una persona es, es, hacen decisiones eh, que la computadora le dice que es lo, lo indicado, no el corazón
0: si sí, te hizo una falta de respeto eso que le hicieron a, a Pujos
1: eh, pues yo digo que sí, porque cada quien tiene su, sus cosas, yo la verdad mente, no veo al equipo de con un equipo que va a entrar al playoff, así que, que hacerlo por, por dejar a, un, a, a otra persona, o sea, subieron a, a John Jay en, en, en su lugar, o sea, ¿qué, ¿quién prefieres tener en la banca, a Aul Pujolso a o John Jay? y pues es, para mí sí es una falta de respeto es una forma de decirle a Pujols que nosotros pensamos que John Jay es mejor que tú o es mejor que tú en el clubhouse porque tú no puedes enseñar, enseñarle nada a los jóvenes que sabemos que no es cierto así que lo hacen ver hacen ver a Pujols como si no es una persona buena en el clubhouse al hacer ese, esa decisión y, y todos sabemos que no es así
0: ¿Cuál es tu recuerdo favorito de Pujos? Tanto tiempo que jugaron ustedes en Liga Nacional, en contra, eh, bueno, prácticamente no muy cerca a las carreras de ustedes.
1: Eh, sí, nos tocó jugar mucho. Pues estuvimos en Liga Nacional juntos y luego nos fuimos a Liga Americana juntos y eh, yo me regresé a la Liga Nacional, pero eh, pues siempre los momentos fueron eh, playoff que tuvimos. Eh, bueno, yo tuve playoff contra San Luis cuando estaba con San Diego. Eh, y, y después tuvimos playoff um, contra Cardenales pero Pujols ya no estaba ahí cuando estaba con Dodgers pero eh, más que nada que pues, siempre era cuando, cuando veías lo, lo, los, al, al fin del año el, el lugares de MVP siempre, siempre estaba uno, dos o tres o cuatro arriba de mí porque pues, fue, fue el jugador de los, de los mejores jugadores que han habido en la historia del béisbol y, y poder estar en esa lista con él varios años fue un honor
0: Adrián, tú tienes muchos proyectos, restaurantes, eh, una cerveza, eh, ¿cuántos otros negocios más. ¿Cómo encuentras el balance ahora como pelotero, como papá, eh, como negociante? ¿Cómo encuentras ese balance? ¿Qué tan difícil ha sido eso, ese aspecto de, de tratar de jugar con tanta responsabilidad?
1: Sí, pues obviamente tienes que... No estoy ahorita con la familia, la familia está en, en San Diego... Eh, los negocios, hay que ponerlos al lado un poquito, seguir en las llamadas cuando hay tiempo y todo, pero esto, esto lo estoy viendo yo como un, un poder representar a México eh, son tres meses que pues sí, el balance no está al 100% no puedo estar con la familia ahorita, eh, pero eso como lo veo son tres meses para poder representar a México y, y, y ponerme la, la playera de México una última vez así que eh, es, es algo que pues decidí hacer porque para mí es una forma increíble de poder lograrlo y, y terminar mi carrera en esta forma. Así que pues hay que hacer, a veces hay que hacer unos, unos sacrificios para, para, para poder eh, estar satisfecho con lo, con, con lo que quieres hacer y no después decir ojalá lo hubiera hecho. Así que eh, el balance no está al 100, eh, siendo honesto, pero pues hay, hay, que, hay que hacer todo lo, lo, lo que se puede hacer y, y, y tratar de hacer lo mejor que uno puede
0: ¿Qué te dijo Betsy cuando le dijiste voy a regresar al béisbol o, o tus hijas cuando le dijiste otra, ponerme, voy a otra vez ponerme el uniforme?
1: Sí, pues eh, les, les estaban felices pero a la misma vez estaban tristes, eh, porque, felices porque voy a poder te, tratar de lograr este logro eh, tristes porque pues no iba a estar ahí y, y pues no, no iba a poder ya tenemos tres años casi haciendo la vida que las llevo para un lado o para el otro cuando Betsy no puede o, o lo hacemos juntos y pues estar juntos por tres años y atravesar esta separación, que no es muy, muy larga, pero sigue siendo un buen tiempo. Eh, sí fue un poco difícil y sigue siendo.
0: ¿Te tocó ver alguno de los juegos entre padres y Dodgers?
1: No me tocó verlos en completo, pero sí vi, sí vi los resúmenes, sí, sí vi los videos. Eh, me tocó ver, por decir, un inning aquí y acá, pero pues ya han jugado siete juegos y. Y se han puesto buenas las cosas, o sea, se han, se han, han estudiado bien los peleados La primera serie la ganó Doyers, pero la segunda serie ya estaban un poquito lastimados eh, y perdieron 3 de 4. Y ahorita están muy, en, muy mala, en muy mala racha los Doyers, perdiendo muchos juegos o muchas series seguidas. Así que, eh, pero sabemos que es una, una temporada muy larga y esos dos equipos van a estar peleando todo el año.
0: ¿Cómo se sale un equipo o... ¿Cómo recuerdas tú cuando el equipo entero, no vamos a decir un pelotero, pero el equipo entero está pasando por un slump? Eh, ¿Tú alguna vez viviste un momento así que recuerdas que digas todos los eh, jugadores en el equipo, eh, equipos talentosos como tuvieron los Dodgers, los Red Sox, eh, ¿recuerdas y cómo salieron de ese slump?
1: No, pues lo bueno es que está pasando en, al principio de la temporada. Eh, muchas veces eso eh, te sales de eso muy fácil, un día libre que tenga el equipo que puedes descansar y regresas otra vez eh, con otro ánimo con otro um, con otra forma de pensar eh, ya no estás pensando tanto en, en, en la racha mala eh, puede ser algo como un pitcher que, que, que te da un muy buen juego y de ahí agarras la, la viada puede ser un bateo muy oportuno que, que te hace ganar un partido o a veces es, es que el otro equipo te, te, te regala el juego con errores eh, lo único que se necesita hacer es ganar un partido y luego ganas uno más en los siguientes dos y terminas ganando una serie y, y, y las cosas cambian rápido.
0: A veces um, también la competencia, ¿no? O quizás la sorpresa, vas a Chicago y, y esperas a un equipo que está batallando y topas con eh, Hendrix, ¿no? Que lanza tremendo juego y, y de lo contrario Kershaw, ¿no? Que no tiene su mejor juego, eh, pero sí, eh, tiene que ser ¿no? Esa, el talento que tiene que sobresalir, porque sabemos que existe bastante. ¿Habías visto tú en tu carrera dos equipos en San Diego y Los Ángeles eh, que tuvieran tanto talento, Adrián, eh, que estuvieran tan competitivos como están ahorita?
1: Eh, pues me acuerdo, por la, la, la última vez que me acuerdo de algo así en la misma división es cuando Boston y, y los Red Sox estaban ahí y pelearon hasta la serie final para ir a... Serie Mundial, es la última vez que me acuerdo de los equipos de, de ese nivel en la misma división.
0: Con los Yankees, ¿no? Sí. Este... Pero lo que necesita el béisbol, ¿no? Eh, la competencia, eh, lo mencionamos, tratar de, de salvar dinero a veces... Eh, provoca que los equipos vendan jugadores o que se salgan de jugadores, eh, que empiecen los famosos rebuilds, pero es mejor esto, ¿no? Tener competencia buena, competencia con los mejores jugadores.
1: Sí, pues eh, tenemos a, a dos dueños que están eh, en el plan de, de, de tener el mejor talento y, y pues han hecho los cambios y han contratado a los jugadores que, que sean necesarios. Los dueños, pues obviamente sabemos que, que han hecho un, un trabajo incre in increíble en firmar y, y, y traerlos desde abajo. Es un equipo que muchos, aunque muchos no, lo, no se dan cuenta, con muchos jugadores que han, que han agarrado, eh, han firmado por el draft, han firmado de, de República Dominicana, de países latinoamericanos y, uh, o mexicanos, y uh, han agarrado como agentes libres, en, no firmados por contratos grandes, sino... En, en, en lo que le decimos los waivers, así que eh, han hecho muy muy buen trabajo y no han comprado a su equipo, más lo, los han seleccionado muy bien. Han comprado uno que otro, pero los han seleccionado muy bien eh, en, en los drafts y, y en las firmas internacionales.
0: Sí, muchos pitchers, muchos bateadores y, y, y los buenos cambios, ¿no? Adrián, por último, eh, ¿cuáles son tus metas después de esa temporada, después de ir a las Olimpiadas?, eh, ¿Cuál es tu meta? ¿Cuáles son tus metas a, a corto plazo?
1: No, pues ahorita es enfocarme en lo que, en lo que estoy, seguir, seguir aquí y, y enseñar que tengo el nivel para poder eh, ser parte del, de la selección mexicana para, para ir a Tokio. Y después veremos, después eh, regresar a casa y, y podemos ver cuál, cuál es el siguiente, el siguiente plan.
0: Bueno, Adrián, te deseamos lo mejor de la suerte. Esperemos que te vaya bien en esta temporada, que puedas cumplir con ese sueño y muchas gracias por tu tiempo.
1: Muchas gracias a ti, Jesús.